0: Меня зовут Артём Полтавцев, и вы слушаете PayPoBoy, подкаст про то, как выжить в мире новых медиа. Сегодня мы поговорим про отношения медиа и аудитории. Чтобы быть хорошим, грамотным медиапотребителем, важно понимать, по каким правилам строится коммуникация между медиа и массовой аудиторией. Эти взаимоотношения никогда не были равноправными, скорее наоборот. На заре своего существования массовые медиа были однонаправленными. То есть они влияли на людей, и у людей практически не было никакой возможности повлиять на медиа. Такой подход к массовым коммуникациям скорее напоминает военную пропаганду, и он использовался, начиная где-то с Первой мировой до конца Второй мировой. Тогда медиа взаимодействовали с аудиторией по схеме, которую описывает так называемая теория волшебной пули. Чтобы было понятно, объясню на примере фильма «Начало». Журналист как бы проникает своим материалом в мозг читателя, оставляет там некую ценную мысль, которая меняет мировоззрение читателя, и он начинает действовать в соответствии с новыми предпосылками, новыми обстоятельствами. По этой теории получается, что человек практически беззащитен перед пропагандой, он ничего не может ей противопоставить, и он из себя представляет такую аморфную массу, из которой можно лепить все, что вздумается. Конечно, эта теория не выдерживает никакой критики, и на деле коммуникации между медиа и конечным потребителем, да, читателем, слушателем, зрителем, строятся по намного более сложной траектории. Это не такое узкое однонаправленное действие. Но у теоретиков медиа ушло довольно много времени, чтобы узнать, как в принципе это происходит, и существовало несколько промежуточных теорий, которые пытались объяснить разные аспекты взаимодействия. Например, уже после Второй мировой появилось такое понятие, как двухступенчатый поток информации. Это когда массовая информация в первую очередь направлена на так называемых лидеров мнений, то есть людей, возглавляющих определенные сообщества, имеющих какой-то вес, которые могут повлиять на свою уже, пусть даже и не очень большую аудиторию. Это тема, которая прямо на слуху, появляются курсы «Как стать лидером мнений», люди. Обсуждая это, на самом деле эта концепция существовала еще в прошлом веке, и ничего нового она миру не сообщает. Действительно, человек лучше верит не медиа напрямую, а когда ему его знакомый, которого он уважает, которого он знает, пересказывает информацию, которую сам узнал из медиа. Со временем эта теория трансформировалась, и некоторые специалисты в медиа стали считать, что... Человек в принципе не может никакую новую информацию из медиа воспринять. Появилась так называемая теория использования и удовлетворения. Она говорит о том, что когда человек потребляет информацию из массовых медиа, он не узнает что-то новое, он всего лишь находит подтверждение или опровержение своих уже существующих взглядов. То есть позиция по вопросу формируется не из изысканий журналиста, а на основании реального опыта взаимодействия с миром, который у этого человека есть. Это тоже далеко от реальности, ведь люди обладают свободой мысли, они могут думать, они могут самостоятельно принимать какие-то решения, даже не зная о существовании массовых медиа. И поэтому появилась такая мысль. Что если газеты, телевидение, радио не говорят людям, что думать, а как бы дают им тему для обсуждения, говорят, о чем думать? Эти представления тесно связаны с концепцией информационного кураторства, Раньше, в традиционных медиа, когда был главный редактор, он просматривал все новости за день и формировал из них так называемую повестку дня. То есть выжимку самого ценного, самого важного, то, что с его точки зрения будет будоражить умы людей в этот день. Соответственно, человек читает медиа и думает, поступает в соответствии с этой задаваемой повесткой. К сожалению, в новых медиа институт кураторства утрачены, связано это с тем, что сейчас новостные ленты бесконечны. Раньше редакторам приходилось выполнять эти функции, потому что у них было ограничено пространство. У эфира был конец, у газеты было строго определенное количество полос, и нельзя было за эти рамки выходить, поэтому нельзя было публиковать все. Сайты лишены таких ограничений, поэтому они публикуют абсолютно все, и поэтому повестку дня они уже не очень-то сильно и формируют. Сейчас ее формирует больше сам читатель, когда вбивает поисковые запросы в Google. Однако в редких случаях медиа все-таки проявляет свои редакторские способности, и недавно это произошло с журналистом Иваном Гулуну, которого редакция «Медузы» просто, можно сказать, отстояла, и сделали они это, публикуя постоянно новости только про него. Редакция «Медузы» у всей страны создала впечатление, что происходит что-то важное, что происходит что-то просто невероятное, хотя Иван Голунов не является видным, известным читателем-журналистом, его расследования ну, довольно скучные и не представляют интереса для массового читателя. В то же время он стал крупной медиафигурой именно благодаря тому, что его родная редакция только про него несколько дней писала новости. Теория, которая максимально близко к современному пониманию описывает взаимодействие медиа и потребителя информации, называется теория кодирования-декодирования. Ее предложил исследователь Стюарт Холл, и, по сути, его изыскание сводится к трем положениям. Во-первых, значение новости нельзя зафиксировать, то есть журналист не может вложить определенную мысль в материал и рассчитывать, что она всегда будет истолкована одним и тем же образом. Сообщение не всегда будет нести очевидный смысл, как бы ты ни старался, все равно люди порой будут понимать его превратно, и ты не можешь ожидать какой-то определенной реакции. И что самое главное, сама аудитория не пассивна, она реагирует на твои публикации, и она строит свою картину дня по своим правилам, которые не обязательно тебе удастся обуздать. Теория кодирования и декодирования хороша, потому что она закладывает для человека возможность сопротивляться воздействию массовой информации. Ты больше не безвольный болванчик, который просто слушает, что ему говорят, и поступает в соответствии с этим. Ты можешь анализировать информацию, ты тоже участвуешь в процессе ее декодирования. Журналист шифрует некоторые смыслы, а уже ты на своей стороне принимаешь решение декодировать эти смыслы таким образом или другим. В связи с этим исследователи выделили у человека три типа прочтения материала. Первый тип — это доминирующее прочтение. Это когда человек соглашается с журналистом, и его внутренние установки согласуются с целями материала, и он просто, ну, кивает, поддакивает и воспринимает все смыслы именно так, как нужно. Есть оппозиционное прочтение. Это когда человек изначально настроен негативно по отношению к материалу и к идеям, которые он несет, и он его читает, но он не переносит на себя те смыслы, которые лежат в материале. Он вырабатывает как бы новые смыслы, основанные на критике положения материала, и читает его вот с таким критическим, максимально негативным настроем. И есть такой промежуточный вариант, который называется согласованное прочтение. Это когда человек в принципе согласен с материалом, но расходится в каких-то частностях, и все равно базирует свое суждение на собственных умозаключениях, а не на том, что ему преподносит журналист. Почему же все-таки важно понимать, по каким правилам взаимодействуют журналисты и аудитория? Если этого не делать, то журналисты находятся на шаг впереди. Они все эти теории знают, они умеют действовать в соответствии с ними, поэтому в информационной борьбе такому журналисту будет сложно что-то противопоставить. Кроме того, сейчас изучение аудитории двигается все дальше и дальше, и со временем мы получим медиа, которые очень узко, очень специально сегментированы под определенные настроение людей, и они будут обслуживать их интересы. При этом медиа слабо волнует, правдивую ли картину мира они доносят до своих читателей, потому что у медиа всегда есть собственник. Обычно это государство или человек с крупной суммой денег, и те и другие заинтересованы в освещении жизни с позиции членов высшего общества. И поэтому про нужды простых людей медиа говорить не будет, либо будет говорить в таком кульче, который выгоден богатым, успешным людям. Обычно в конце подкаста я даю какой-то практический совет. Вышло уже пять выпусков по ипобоя, у нас уже появились какие-то традиции, и сегодня я тоже дам такой совет. Он... Очень простой, но очень сложный в применении. Но все-таки постарайтесь его понять и принять, потому что следование этому принципу убережет вас от многих и многих манипуляций, которые могут встретиться в журналистских материалах. При прочтении любого журналистского текста в любом медиа не будьте пассивными. Постоянно анализируйте то, что вам говорят. Старайтесь подловить журналиста на лжи. Это как такая небольшая игра. Просто попытайтесь увидеть, где он передернул, где он говорит вам неправду, где его источник выглядит слабым. Просто старайтесь его на этом подловить, сделать такую небольшую подлянку. Наша задача не быть пассивными, искать не точности, не соответствия в массовой информации. И после того, как вы прошли какую-то новость, какой-то громкий журналистский материал, обязательно Критически обсудите его со своими близкими, с друзьями, родственниками и осмыслите. Слушайте мой второй подкаст, который называется «Русский Детройт». Переходите на patreon.com slash russian detroit, чтобы поддержать выход этого подкаста и подкаста «Русский Детройт». Ставьте нам 5 звезд и пишите отзывы в iTunes. И спасибо, что дослушались до конца.